0: Olá pessoal, tá no ar o Cast for Closer, seu podcast para dominar side sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é um tema muito bom, a nossa audiência já vinha pedindo em algumas redes sociais que a gente estava vendo, feedbacks e newsletters, e a gente chamou um especialista aqui para conversar sobre prospecção outbound. Eu tenho a honra de trazer o Ricardo Correia, CEO da Ramper, um amigo pessoal nosso, a gente acompanha a Ramper aqui desde o começo na MeTime. E Ricardo, fica muito à vontade, cara, seja bem-vindo, se apresenta aí para quem ainda não te conhece.
1: Fantástico. Cordovês, eu que agradeço aí pela oportunidade. Eu sou um ouvinte assíduo aí do Cast for Closers, já quase que desde o início também. Legal. E é um super prazer estar tá aqui e poder agregar com um pouquinho do meu conhecimento aí
0: para essa super audiência que vocês têm. Pô, show de bola. Obrigado, cara. Pô, entrando já no, no episódio, para a gente contextualizar, é legal a gente fazer uma base, tá? Nem todo mundo entende muito bem ainda o que é o outbound, enfim, você pode dar esse ponto de partida para o episódio, fazer essa introdução sobre o que é o outbound, como ele funciona, a diferença dele para o inbound? Perfeito. Vale a gente já, já começar assumindo
1: uma premissa que quando a gente fala de outbound para B2B, a gente desconsidera... Grande parte do que está dentro da conta do Outbound, né? Então, assim, a gente já desconsidera ali outdoor, publicidade em televisão e tudo mais. Perfeito. É, e a gente vai e canaliza isso diretamente em prospecção, né? Então, normalmente, Outbound em B2B é prospecção que é você fazer um, um contato proativo, ou seja, com alguém que não necessariamente te autorizou fazer aquele contato.
0: Perfeito, cara. E, bom, não necessariamente a pessoa também não te conhece, né? Eu imagino que tu consiga fazer, por exemplo, usar social points, enfim, para pelo menos contextualizar um pouco do cara que você está abordando ativamente, certo?
1: Perfeito. Aí tem bastante técnica que eu acredito que a gente vai, vai poder compartilhar ao longo dessa discussão. De fazer com que essa prospecção fria, né? Que daí vem o uh -huh. nome cold call, não soe tão fria assim, né? Soe como um warm call ou um warm mail.
0: Warm introduction. Beleza. Cara, e ainda olhando esse assunto de cima, assim, Ricardo, existe algum ticket médio ou tipo de empresa que a prospecção outbound funciona melhor? Show.
1: Cara, tem, existe uma relação entre ticket e outbound. É, e a gente tem percebido... Que o outbound está ficando mais acessível para um número cada vez maior de empresas. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar para o próprio benchmark que vocês soltaram aí, na, acredito eu, na semana passada, isso. que diga-se de passagem ficou material fantástico, a Olha. gente pode fazer algumas correlações das estatísticas ali. Né? É, eu vi que 63% das empresas fazem outbound. E você tem, da maioria das pessoas, das empresas que responderam a sua pesquisa, a maioria fazem inside sales. Então, você tem uma correlação direta entre inside sales e outbound, que é algo mais recente. Né? É, prospecção é algo que estava, e muita gente ainda faz confusão, estava diretamente ligado a empresas que fazem field sales. Né? Então, você Sim. tinha ali, naquele modelo mais tradicional de vendas, o vendedor externo ou representante comercial, que é o cara que fica na rua o tempo inteiro, e você tem as pessoas dentro do escritório ali, de call e agendamento para esse pessoal do Field Sales. Mas hoje, você tem um desenho assim, do Outbound muito mais inserido dentro do, do, do comercial, e gerando negócios, gerando apontamentos para o próprio time de Inside Sales. E você tem, sim, quando você fala Inside e Field Sales, uma correlação ligada a Ticket. Então, é, tentando abreviar aí a resposta, o, o Outbound, pra, pra, ele não vai viabilizar em venda muito low touch, venda self-service, venda ali na casa das, das dezenas de reais ainda, Perfeito. mas a partir de um certo ponto de centenas ali, no caso de SaaS, ou de alguns milhares quando a venda é tradicional, o Outbound ele já é mais viável, porque hoje é possível fazer outbound com menos esforço humano em comparação a como era feito há uns anos atrás.
0: Perfeito. As ferramentas que surgiram automatizaram boa parte da tarefa e diminuíram o custo do outbound, né? que era um mito que a gente tinha. Outbound é muito caro de se fazer, Enfim, vale para tickets maiores. É isso? Você tem visto também?
1: É isso, cara. É claro que nem toda empresa pode... É, surfar essa onda do vamos chamar do outbound mais barato. Eu gosto de chamar de outbound online, né que é Perfeito. o, que, que, o que, que eu caracterizo como outbound online. Se eu encontro o meu público online, ou seja, eu encontro o cara numa rede social como LinkedIn ou com o auxílio de algumas ferramentas, e ele é um usuário assíduo de e-mail ou até de rede social, WhatsApp, eu consigo fazer, eu consigo escalar a minha prospecção, porque eu consigo automatizar processo, eu consigo fazer grande parte do processo, desde a construção de lista até as primeiras abordagens, eu consigo fazer isso de forma digital. Mas você tem, claro, mercados que são mais analógicos, aí mais offline, e que você vai ter tanto uma dificuldade maior para fazer o list building aí, o inteligência comercial, para você fazer uma investigação. Você vai ter que eventualmente já ligar na empresa, até mesmo para descobrir quem que é um tomador de decisão, porque Perfeito. você não encontra esse cara numa rede social. Uhum. E uma vez que você sabe, a prospecção também vai ter que ser via cold call. Então, nesse caso, você já tem uma tendência natural a ter mais é, intervenção humana e automaticamente o CAC disso já
0: fica mais alto. Né? Perfeito. Uh, entrando em termos mais práticos, você mencionou uma das dores que eu queria abordar, que é a geração da lista de prospect mais especificamente a qualidade dos dados. Se você olhar Estados Unidos, você tem Crunchbase, enfim, uma infinidade. O próprio LinkedIn já é uma ótima fonte de dados para você gerar uma lista de prospects para abordar ativamente. Quais dicas tu daria aqui para o Brasil para a gente fazer uma geração de lista qualificada em prospecção outbound? Perfeito.
1: Perfeito. É... Lá fora, você tem aí, como você bem mencionou, além do próprio LinkedIn, você tem Crunchbase, você tem AngelList, você tem iniciativas mais nichadas aí de redes sociais e tudo mais. Então você uhum. tem uma, uma abundância grande de dados, além de que o mercado de dados, ele também é mais evoluído. Então você tem players como o Datanise, como Modern Mark, enfim, caras que vendem dados muito bons e aqui a gente está no, no começo disso, né? É, eu quebraria para simplificar em dois tipos de dados que a gente tem que eu vou de novo usar o online e o offline, então você tem por exemplo o LinkedIn, e aqui no Brasil a gente não tem nenhum segundo colocado aonde eu sei daquela pessoa o cargo atual dela a empresa atual que ela tá, as outras empresas que ela trabalhou, você não tem assim, um, um segundo colocado que tem um volume de dados como o LinkedIn tem sim é, então, o LinkedIn ele pode, ser uma, ele pode e deve ser uma fonte muito boa para quem prospecta enterprise. Então, se você prospecta nível de gerência, diretoria de empresas maiores, ou se o teu mercado é um mercado por natureza mais online, como, por exemplo, e-commerce, startups, empresas de software e tudo mais, você vai encontrar gente em abundância no LinkedIn. Quando você vai para um mercado mais offline, como, por exemplo, distribuidoras... Cada agrícola. É, agri, agrícola, perfeito. É, algumas indústrias de fornecimento, que não são as grandes indústrias de bens de consumo, então você vai para uma indústria de autopeças, alguma, enfim, você, você, precisa, você tem uma dificuldade maior de encontrar no LinkedIn e aí você vai ter que trabalhar com alguma base de dados é, pública. Perfeito. Ou, Trabalhar com algum player como Econodata e vários outros players aí que fornecem base de dados que são indexadas por Kinai, por exemplo. Então você pega Sim. ali pela atividade econômica daquela empresa é, e chega numa lista de empresa por região e por Kinai, por exemplo, e chega numa listagem de empresa. Mas ainda tem um caminho longo a trilhar porque só ter o nome da empresa e eventualmente um telefone tronco ali você ainda tem um trabalho árduo ali para fazer, para chegar num decisor e realmente começar
0: a prospecção. Com certeza. Essa é só o primeiro, a primeira etapa. Normalmente você vai encontrar o telefone do atendimento dessa empresa, vai começar a falar, vai minerar essa lista para depois achar o primeiro decisor, né? nesse segundo caso que você comentou. Perfeito. Eu queria colocar
1: um ponto em cima do ponto LinkedIn que que é o seguinte, né? É, uhum. Você tem ferramentas como o próprio Rumper, que é a nossa solução aqui, como outras ferramentas estrangeiras. Eu poderia mencionar aí o Hunter, o Find That Lead, o Voila Norber, Enfim, existem algumas algumas ferramentas específicas para fazer a descoberta do e-mail. E quem já usou essas ferramentas sabe, sabe que existe uma, uma margem de erro para essa descoberta. Perfeito. Eu gosto muito de uma abordagem para usar ferramentas de automação para ajudar a descobrir o e-mail, mas ter também uma, uma pessoa, enfim, o um, um fator humano ali para ter uma, uma segunda verificação daquele e-mail. Então, em, falando isso em ordem prática... Se você trabalhar com alguma ferramenta que te dá um farol de confiabilidade de e-mail, você pode trabalhar ali já em cima dos e-mails com confiabilidade alta, já passar isso para a prospecção e aqueles e-mails mais duvidosos, você ter uma etapa de validação humana mesmo, de ligar na empresa e falar, ó, oh, tô tentando mandar um e-mail pro o aí da MeTime, <risos> qual que é o e-mail dele? E atualizar na base, porque daí você aumenta né, a tua base e automaticamente você aumenta as tuas chances de, de ter sucesso nessa prospecção.
0: Perfeito. Esses sistemas, eles te dão um grau de confiança quando ele te passa o e-mail, né? Olha, com 65% de confiança, eu consigo dizer que o e-mail do teu prospect é esse aqui. Enfim, Perfeito, né? é isso aí Perfeito, cara, uma vez que a gente tem essa lista é Uma das dores que a gente já começou a discutir É entrar em contato com ela E tirar o, o prospect daquele status de loucamente ocupado Como, como a Trish pertus menciona no livro dela Para curioso O que, que você <risos> acredita ser mais importante Para gerar a atenção do teu prospect Uma vez que via de regra Ele nunca, ou quase nunca ouviu falar na sua empresa Ou em você mesmo
1: Perfeito. Gostei do loucamente ocupado. É, era achou de é... crazy busy. Perfeito. Que é normalmente o bypass que você toma quando você liga, né com uma ligação no estágio ainda muito frio. Uh -huh, uh -huh. O, o grande problema da cold call não está no pitch do cold call, porque isso pode ser, pode ser treinado e previamente alinhado, e você pode fazer testes tá, e conseguir a oportunidade de executar esse pitch, porque normalmente você toma o bypass no no primeiro segundo ali da ligação, né, uhum, é, então, é, na minha opinião, tá, a melhor forma, assim, de quebrar o gelo da prospecção é antes da ligação ter o e-mail, né, então, perfeito. e aí quando a gente fala é, em e-mail, né, em cold e-mail, você tem, enfim, uma série de técnicas aí que você pode lançar a mão na hora de fazer é, prospecção, eu tenho, inclusive, a gente tem alguns grupos de WhatsApp aí em comum, <risos> eu e você, que a Sim. gente vê, rola muita discussão, né? Poxa, cold call ou cold Mail? Quando eu vou para cold Mail, extremamente personalizado ou automação? Perfeito. É, você, é, é, eu gosto de olhar para isso é, pelo seguinte, quando o meu volume de prospect está na casa das dezenas ou até de centenas, eu não posso queimar isso por fazendo uma uma campanha zona, errando um monte de e-mail e mandando uh, code mail e seja o que Deus quiser. Uh -huh. Eu vou ter que trabalhar ali uma, uma verificação de dados bem acurada e eu vou ter que ter um grau de personalização muito bom. Eu brinco até que quando o teu mercado está na casa de dezenas, aí você tem que conhecer pessoalmente, cara. você tem que almoçar com os caras né, <risos> Exato. Do, do, do teu mercado. Uhum. agora quando você já vai para casa de milhares e alguns mercados aí se beneficiam de ter prósperes na casa das dezenas ou centenas de milhares, você vale mais a pena você ganhar em volume porque se o um mercado é muito grande, dificilmente você está sozinho nele, então quanto mais velocidade você ganhar melhor, o que não significa que você deve massificar a tua prospecção né? você não vai pegar e mandar um e-mail marketing para uma base de prósperes, então Sim. Uh, o para mim, o sucesso aí de cold Mail, ele tá no equilíbrio entre automação e personalização. Que para mim esse equilíbrio tá num ponto diferente do que para vocês aí da MeTime, porque o mercado de vocês é ligeiramente diferente, o momento, o ticket. Então, tem que olhar para isso
0: e adequar. Perfeito. Quando a gente entrevistou o Iaco, cara, o Iaco Vandercoy ele mencionou isso, ele falou, Diego, as, as empresas, elas trapaceiam para chegar nos 100, nos 150 primeiros clientes massificando e elas fazem as vendas e ok, mas elas queimam o mercado muito rápido. E para mercados onde tu falou que é, estão na casa dos centenas, isso pode ser muito perigoso, certo? Demais. Tu bombardear essa base outbound e beleza, esse teu mercado praticamente não existe, depois que o cara negou seu e-mail já tem uma barreira, né?
1: Perfeito. E esse tema, eu gostaria até de fazer alguns adendos a mais, porque eu acredito, assim, até, até como termômetro das perguntas que a gente vê nesses grupos e que chegam diretamente é, até mim. Eu gostei muito, de novo, né, do, do loucamente ocupado para curioso, porque isso ilustra muito o erro que eu vejo como mais comum de cold mail. Né? A gente vê muita gente falar... Eu já testei cold mail e para o meu mercado não funciona legal. Mas quando você vai analisar a estratégia adotada, normalmente é, pegou um listão lá, qualquer, genérico, com pessoas com várias características diferentes e mandou um e-mail. E o erro desse e-mail tá que, quando a gente dá vários passos para trás nessa nossa conversa e olha para o básico, lá, um funil de vendas ali tradicional... Quando você lê aquele e-mail, você percebe que a pessoa ela tentou preencher todas as etapas do funil em uma abordagem só. Então ela não está prospectando. <risos> ela está falando de solução, ela está falando de preço, ela já está entrando em <risos> negociação com um cara que nem conhece. Sim. E aí ela fala, naturalmente, aquilo não funcionou. Quando o foco daquela mensagem deveria ser mudar o cara de loucamente ocupado para curioso. E para despertar curiosidade, não é hora de falar da solução nem do preço. É faz. hora de falar que você conhece do mercado daquele cara, trazer benchmarks, trazer estatísticas que deem credibilidade,
0: falar da dor, enfim. Uhum, perfeito. Ou coisas do tipo, estou há 20 anos no mercado, algo do tipo totalmente né, egoísta, assim, sobre a própria empresa e não sobre uma dor possível que o cara tenha que resolver. Total, perfeito.
1: E, e por fim, ainda em cima desse tema, entre aí Cold Mail versus Cold Call. Aqui na, na Rumper, a nossa solução ela foi desenvolvida para cold mail, o que não significa que a gente não acredite no uso do telefone para prospecção. A gente gosta de colocar o telefone quando a gente já sabe que ele realmente vai fazer diferença. Então, por exemplo, você tem mercados que fatalmente não vão funcionar só com cold mail. Então você tem que trabalhar com, com cadências mistas aí que envolvem... Code e-mail, code call e até outros touch points, aí, como você mesmo mencionou, aí um social point, como, por exemplo, dar um follow no cara numa rede ou adicionar ele no LinkedIn, enfim. E, e de novo, o lance é não, não existe algo que se aplica para todo mundo. né tem, tem que entender o mais rápido possível qual que é o timing de você ligar. Por exemplo, aqui na Ramper a gente já adota uma abordagem que, naturalmente, no nosso processo de venda, tem muito telefone, tem muito Skype envolvido, mas uhum. a gente gosta de só entrar no telefone, mesmo quando a gente faz outbound, quando já existe uma autorização para isso, ou seja, mandou o um e-mail e aí o cara praticamente levantou a mão, topou, o cara falou: Ó, oh, realmente, legal, me liga que eu, que eu quero ouvir mais. Não. Ou a gente faz, faz por priorização? Ou se a gente, vamos supor que dentro de uma cadência de cold mail, a gente não atingiu o volume esperado de levantadas, vamos chamar de levantada de mão para facilitar o entendimento, a gente Perfeito. não atingiu o número necessário, a gente vai ter que ligar para ficar dentro da meta, a gente começa por priorização. Então, a gente vê os caras que mais engajaram, que mais abriram os e-mails da cadência e começa por eles, porque o cara mais engajado, de novo, não é mais tão cold call assim, já é Perfeito. um warm call.
0: Faz total sentido. tu já entrou no tema da próxima pergunta, que seria métricas. Taxa de conexão, taxa de reunião agendada. O que, que a gente pode esperar de uma prospecção outbound bem feita em termos de métricas? O que, que você tem visto como benchmark nesse assunto?
1: Fantástico. Benchmark também é outra coisa delicada, que é difícil <risos> de, de, de generalizar. Porque, por exemplo, quando você tem um ticket muito alto e o executivo de contas ele tiver dois agendamentos por semana, não sei, para o cara é, é estouro. Sim. É, quando você tem um ticket baixo, você precisa apontar cinco ou mais agendamentos de demo por dia na agenda do, do, do rap para encher o balde dele. Né? Então, é, é, é difícil generalizar. Mas, sim, a gente tem algumas, alguns benchmarks. É, e agora que a gente entrou nessa parte, eu gostaria... Já que eu falei que não dá para generalizar, até de, de comentar sobre, mais uma vez, o que a gente vê de erro por aí, né? que é encarar outbound como uma solução rápida para problemas difíceis de resolver. Né? Então, a pessoa ela tenta ali por um mês, dois, se frustra e já começa a falar que não funcionou. Né? Ou o Aaron Ross estava no Brasil, aí agora no, no, no meio de... de agosto, e o próprio Aaron Placenza que trabalha com ele no, no Predictable University, fez um post de blog, deve ter cinco ou dez dias aí, falando sobre a, a disciplina que Outbound exige, e ele até faz uma analogia comparando isso com dieta, e que normalmente as pessoas dropam a, a dieta e culpam o método, mas ela não teve a disciplina <risos> de seguir, né, ela Sim. burlou a dieta ali várias vezes. A gente tem muito benchmark aqui da nossa própria solução, mas ligada a Code Mail. Nesse aspecto dá para generalizar um pouquinho mais, tá? tá. Então eu, prepa eu preparei, eu, me, eu imaginei que você ia fazer essa pergunta, eu me preparei com algum com alguns benchmarks. Legal. Aquele padrão de e-mail do Predictable Revenue que o Aaron su sugere de você fazer abordagem top-down, né? abordar pela, pelo presidente pedindo uma indicação interna a gente percebe uma taxa média aí de 10% de resposta Perfeito. em cima desse e-mail. Eu tenho visto no Brasil ele não funcionar tão bem quanto sugere no livro, tá? talvez um pouco enviesado para alguns mercados que a gente vê essa prospecção, mas a prospecção direta no decisor ela, ela tem surtido um efeito maior. Nesse caso, o range da estatística ele é maior, porque dessa cadência ela pode ter de 0% até 30% de resposta. Uhum. Isso varia. É, é importante dizer que em cold mail você tem muitas variáveis que podem impactar na, na taxa de resposta, desde a qualidade da lista, a mensagem, uhum. o assunto do e-mail, a própria pessoa que está assinando. Se, se você está abordando C-level, por exemplo e abordar da caixa de um diretor, você vai ter uma taxa maior de resposta do que abordar de um SDR, por exemplo. Isso comprovadamente acontece. Né? Perfeito. É, e falando algumas coisas de ordem prática e ainda, ainda em cima de cadência, a nossa recomendação aqui é trabalhar é, cadências naturalmente com mais de um e-mail, porque a gente sabe que o follow-up é fundamental em qualquer estágio da venda, né? mas trabalhar aí de dois a seis e-mails e uma cadência de cold e-mail. Se você precisa já ter mais touch points do que seis, já começar a trabalhar com, com cadências mistas. E aí você vê uma cadência com, com telefone, social points, tudo mais, bate 12 ou mais né, ou mais atividades até, até conseguir tirar o cara do, do ocupado por curioso.
0: <risos> Perfeito. É.
1: A gente percebe em cadências puramente de cold e-mail que o e-mail de follow-up e o e-mail de break-up são os que têm maior índice de resposta. O follow-up, porque como eu falei, ele é essencial. O segundo e-mail da cadência normalmente tem muito mais respostas do que o primeiro, por conta da autenticidade que ele dá. E uhum. o break-up, que é muito legal, né? Assim, é, a gente usa, por exemplo, aqui break-up em todos os estágios da venda. Se a gente estava super quente com o cara, ele deu aquela... Desaparecida, a gente uh -huh. vai cadenciando até vir ali um breakup. E em cold mail o breakup surte um efeito também bem legal. E por fim, aí uma expectativa, esse é o um número mais genérico, mas a gente tem essa taxa média aqui porque a gente consegue controlar a taxa de lead da nossa base. Falando em expectativa, em total de contatos que você aborda via cold mail você tem uma expectativa de converter de 3% a 5% daqueles contatos em lead, ou seja, de um cara que realmente vai conectar, que vai, virar um, que vai evoluir para as próximas etapas. É claro, é, uhum. existem cadências que excedem isso, que fogem à regra, mas se tiver abaixo de 3%, está alarmante. Assim, pode usar isso como um benchmark para precisar fazer correções nas variáveis para tentar ficar dentro desse
0: 3% a 5%. Perfeito, era, era o que eu imaginava, já tinha ouvido esse dado em alguns benchmarks gringos também de no mínimo 3% para conversão em outbound. Cara, se pudesse, a gente tem muita gente na audiência, Ricardo, que faz inbound, tá? Se tu pudesse uhum. deixar uma dica final para essas pessoas que vão, por exemplo, querem começar uma célula, um piloto um outbound, o que você diria para essas pessoas? Freestyle, tá? pode abordar tecnologia, leituras, enfim, boas práticas. O que você imagina de dica prática ah, no final? Hum.
1: Perfeito, muito bom. Primeira coisa que eu quero dizer é que, eu não vou dizer que me surpreendeu, mas que me agradou outro dado que está no benchmark da MeTime, que 49% das empresas trabalham com um modelo híbrido. O Legal. que já mostra assim, uma maturidade de mercado, que a galera não está mais naquele é um ou outro, ou quem que é o, quem que é o bonito e quem que é o feio. Sim, né? Sim. É, isso sim. É, isso já, é um, já é um ótimo ponto de partida. A primeira, a primeira dica ou barra conselho que eu dou é, quando for fazer outbound, para quem já vem fazendo inbound nos últimos anos, é que você vai ter que ter a mesma disciplina e mesma resiliência que você teve para implantar inbound. Porque Sim. nenhum dos dois é fácil, né, é, lá, lá na, na frenese do, do inbound, lá no começo, todo mundo achou que era botar uma plataforma e tocar o pau que a coisa ia acontecer, e a galera foi entendendo ao longo do tempo... Eu preciso ter a plataforma, eu preciso ter budget, eu preciso ter um prof... pelo menos um profissional, eu preciso produzir conteúdo. Então, é uma série de elementos. Em outbound, isso não é diferente. Perfeito. Né? Você precisa aportar ali na mistura ferramenta, lista, profissional, enfim, uma série de outros, outros elementos. E assim como no inbound, por mais que o outbound ele dá alguns alguns indicadores mais a curto prazo do tipo, você começa a prospectar, você começa a ter as primeiras respostas, os, os primeiros leads mas para ele realmente maturar ele também vai levar alguns meses com certeza tá? é, então esse é um outro ponto e por fim, a onda do inbound é, naturalmente assim, os processos lá, lá atrás, eles eram muito mais analógicos, aí veio o marketing digital depois em seguida aí veio o inbound, é, que Tornaram os, os métodos mais metrificáveis, mais previsíveis e tudo mais. E aí agora, na sequência, a gente veio com uma onda de outbound que surfa na, a onda do inbound. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Você consegue ter processos de outbound que não são mais tão analógicos. A área de prospecção não é mais aquela caixa preta dentro da empresa que ninguém consegue medir uhum. nada, ninguém consegue botar a meta em cima. Você consegue usar dos mesmos recursos... É, que você usava no, no, no inbound, você consegue transferir isso para outbound. Então você tem ferramentas de automação, você tem várias métricas, você tem benchmarks, uma série de coisas que possibilitam fazer um outbound, vamos chamar assim, de
0: muito mais digital do que era antes. Perfeito. Pô, adorei as dicas. Eu gosto muito da primeira... A gente tentou alguns pilotos aqui de, de outbound na me-time. A gente nasceu inbound, né? nasceu com blog, nasceu gerando uh, conteúdo e podcast. Isso normalmente alimentou o funil de vendas. E a gente fez algumas... A gente viu na pele que outbound não é simplesmente soluços, assim, iniciativas de eu vou... Beleza, eu vou jogar o Hunter dentro do LinkedIn, vou montar uma lista, vou prospectar via e-mail e, e vai rolar, sabe? Tem maturidade de discurso para falar com um cara que não te conhece. Tem uma série de traquejos que o próprio inbound vai te exigir. Assim como tu comentou, a maturidade vai vir com o inbound com o tempo. O outbound é tão importante quanto essa persistência.
1: Perfeito. Vale dizer aí que todo, todo esse exercício do inbound, ou de, de, até mesmo de processos de vendas que teve nos últimos anos, que de 2010 para trás praticamente não existia no mercado, todo, então todo, toda essa, essa força que os players fizeram elevaram a, a maré para todo mundo. Então até hoje, falar de, de outbound, é muito mais fácil do que seria se a gente tivesse com essa Sim. mesma proposta aqui, falando disso alguns anos atrás.
0: Com certeza, ótimo.
1: E cara, pra, pra, eu queria fazer um comentário em cima do que você acabou de falar da Me time de ter avaliado Outbound. Aqui na, na Ramper, em janeiro, eu ainda estava sozinho na área comercial e, e naturalmente fazendo várias outras coisas, além de, de só vender. Com certeza. E eu comecei a fazer Outbound usando o próprio Ramper e logo descapei porque começou a me gerar respostas, mas eu já medi que o tamanho do campo que eu ia ter que correr com o lead outbound era maior do que o campo que eu estava correndo com os leads que eu já tinha na mão. Sim. Então, eu gosto muito de olhar por uma abordagem de leads baseada em camadas ou em tiers. Aí, né? Então, hoje aqui na, na Ramper, a gente ainda trabalha só em lead levantada de mão, a gente não prospecta nem na, numa carteira inbound ainda. Então, é... Você tem que olhar antes mesmo, assim, de escolher que método usar, canal e tudo mais, é... o que, que enche o teu balde, porque naturalmente, quanto mais fundo você precisar cavar, as próximas camadas, elas vão ficando mais difíceis, e aquele lead levantada de mão que chega pedindo para comprar o teu produto no teu site, ele é muito diferente do outbound, então você precisa medir essa <risos> distância que você tá e implantar esse tipo de elemento quando realmente faz sentido.
0: Bom, faz total sentido. Cara, queria te agradecer muito pelo episódio. Aprendi um monte aqui sobre Outbound. Tenho certeza que a audiência vai gostar também. um, um papo muito prático, como a gente preza muito aqui no, no Cast for Closer. Uma honra ter você aqui, Ricardo, com a gente. E é isso, cara. Te agradeço aí a presença. Ficou vontade para voltar também em outro próximo episódio.
1: Fantástico, cara. Gostei demais também do papo. São perguntas muito, muito bem elaboradas que realmente fazem, fazem a gente refletir. Acredito que a audiência ganha bastante com isso. Obrigado pelo convite, mais uma vez um prazerzaço aí e, e com certeza vou gostar muito de ser convidado de novo daqui a um tempo.
0: É, show de bola. Obrigadão, é isso aí pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio. Um grande abraço. Um forte abraço, tchau, tchau.